0: Hey Leute, wir wollten euch heute eine kurze Trigger Warning davor packen, weil wir unter anderem über Themen wie Rassismus, psychische Gesundheit oder psychiatrie Psychiatrieaufenthalte reden. Und falls ihr euch mit einem von den Themen nicht so wohl fühlt, dann hören wir uns gerne nächste Folge wieder. Unterschicht bleibt unter sich bei Arnie und Lenny. Wow. Ich Sollten wir Männer sind Schweine, als unseren Jingle nehmen?
1: Wow. Das ist, das ist die beste Idee des Jahrhunderts. <lacht> Aber wir
0: müssen das dann selber einziehen wegen Copyright. Aber wir haben schon einen geilen Jingle. Und Fakt. vielen Dank dafür. Vielen Dank für den Jingle.
1: Das war wirklich eine große Ehre.
0: Ja. Welcome back, Leute. Wir sind wieder da. Euer Meinungsbringdienst ist zurück. <lacht> Meinst du, wir sollten erklären, weil das kommt? Mhm. Möchtest ja. du erzählen,
1: woher das kommt?
0: Äh, wir sind zwar ein bisschen spät dran, ein bisschen late to the party, aber ähm, ich denke mal, die Schnittmenge unserer Hörer und die, die Leute, die die Show gesehen haben, wird ziemlich groß sein und äh, dieses Zitat kommt aus der wunderbaren TV-Show, die letzte Instanz. Ähm, ja, das habt ihr ja wahrscheinlich alle mitbekommen. Es gab einen riesigen Shitstorm, äh, keine Ahnung, weiße, alte Männer, die über Rassismus und Sexismus diskutieren. Eine Frau war auch dabei. Ja. Eine
1: weiße Blondine. Eine weiße Blondine. Ja. Und das Ding ist, also, ähm, sie haben einen riesigen Shitstorm bekommen wegen dem Rassismus-Part, den die gedroppt haben. so Was vollkommen berechtigt ist. Aber ähm, wir sind irgendwie krank. Und es war wie ein Unfall, bei dem man nicht weggucken kann. Wir haben uns drei Folgen dieser Show angesehen. Und wir möchten das, was sie über Rassismus gesagt haben, gar nicht
0: runterspielen. Aber das ganze <lacht> Konzept dieser Show ist... Äußerst schwierig. Ist ein Skandal. Also ich finde, es ist ein Skandal, dass sowas läuft im WDR.
1: Weil sie sich halt nicht nur über Rassismus unterhalten haben, wo sie einfach kein Recht zu haben, sondern das ganze Konzept besteht daraus, sich kontroverse Sachen rauszusuchen äh,
0: und Menschen darüber reden zu lassen, die keine Meinung darüber haben dürfen. Es tut mir leid. Keine Meinung darüber haben dürfen und dann vor allem dieser, dieser catchy Showtitel, die letzte Instanz. Als wäre das die letzte Instanz, die darüber urteilen darf. Und dann dieses Wort der Meinungsbringendienst. Ich bin wirklich schockiert. Ich, ich bin absolut schockiert. Das sind halt Nazis, die da sitzen. Das sind alles Rechtsradikale, die da sitzen. Ich meine, Leute, ihr müsst euch vorstellen, wir haben drei Folgen davon geguckt. Und in Folge zwei ging es, glaube ich, um so Themen wie Catcalling, sexuelle Belästigung und so. Und wisst ihr, <lacht> wisst ihr, wen die da in die Talkrunde eingeladen haben? Einen Zuhälter. <lacht> die haben dann einen Zuhälter eingeladen und der hat über Catcalling geredet. Das, also das geht einfach nicht in meinen Kopf. Ich sterbe einfach, ich sterbe. Oder die eine
1: Sache, wo sie über äh, Behinderte geredet haben. Ja. Und darüber geurteilt haben. Also es gibt halt irgendwie, ähm, ich glaube, ich weiß, es gibt eine Person und diese Person hat auf ihren Schwerbehindertenausweis einen Schweren ausweis daraus gemacht. Und ähm, darüber haben die angefangen zu reden, ob das in Ordnung ist oder nicht. Aber es sind alles weiße, privilegierte
0: Menschen, die einfach kein Recht haben. Ich glaube, die meisten haben auch dagegen gestimmt. So. Ah, nee, das war ja ganz witzig, weil für diesen Talk haben sie, ja, glaube ich, eine Kleinwüchsige eingeladen. Ah, ja, ja, Und, ja. Und ähm, alle haben dagegen gestimmt, also meinten, das ist nicht okay mit dem Ausweis. Und die Kleinwüchsige, die ja vielleicht noch davon betroffen wäre, meinte halt, das ist voll nice. Und die wurde halt auch irgendwie total fertig gemacht
1: ja. in dieser Runde und ja. nicht ernst genommen. Überhaupt nicht ernst genommen. Genauso wie der einzige Typ in dieser Rassismusfolge, der irgendwie ansatzweise verständliche Sachen von sich gegeben hat, einfach nicht ernst genommen wurde. Und das ist keine offene Runde, wo jeder seine Meinung sagen darf, sondern es wird von der Show
0: wird quasi vorgegeben, worauf das Ganze hinauslaufen soll. Und das ist ist das fragwürdig. Das ist mehr als fragwürdig. Also ich finde, das ist ein Skandal und die Show muss abgesetzt werden, aber ich denke, das wird nicht passieren. Ich habe heute witzigerweise äh, RTL eingeschaltet und dann kam direkt äh, nämlich auch eine Sendung über die Show, es liegt bei RTL aktuell oder so, und äh, da hat Thomas Gottschalk, der ja in diesem Rassismus-Talk auch dabei war, sich dazu geäußert und er meinte, <lacht> Zitat, ich bin auch heute nicht bereit, mich für etwas zu entschuldigen, das weder verletzend noch bösartig gemeint war. Mic Drop. Was für ein privilegiertes Arschlochverhalten ist das denn? Also für mich ist das Nazi-Shit. Ja, ich
1: frage mich gerade ein bisschen, ob wir, also wir haben noch lange nicht die Reichweite, als dass es das irgendwie noch passieren wird, aber <lacht> ich
0: habe ein bisschen Angst, dass wir Ärger bekommen. Von wem denn? Von Thomas Gottschalk, der soll kommen? Ich hasse den schon seit Jahren. Oh yeah. Ich finde es tatsächlich ein bisschen traurig. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber ähm,
1: es gibt so Sticker von Thomas Gottschalk, die sind in einigen... Gebieten äußerst äh, bekannt und beliebt. Und ich war eigentlich ein großer Fan, weil die lustig waren.
0: Aber ich kann ihn nicht mehr unterstützen und das macht mich sehr, sehr traurig. Nee, kannst du überhaupt nicht. Aber ich fand den ja vorher schon schwierig. Das ich, also beim WG-Casting kam Lenny nämlich an und meinte, sie hat was Tolles für uns. Das waren diese thomas gottschalk sticker Und da sind bei mir schon alle roten Lichter angegangen. Also ich mag den einfach nicht. Der war ja irgendwo in der Jury, GNTM oder so. Und da war der so sexistisch übergriffig und ekelhaft. Seitdem ist er für mich gestorben. Tut mir leid, Lenny. ihr kann nicht voll verstehen. Jetzt. Ich habe mich halt auch nie mit dem auseinandergesetzt, was er
1: sagt, sondern habe einfach nur diese Sticker verteilt, weil es lustig war. Und er halt so eine Fernsehikone ist. Und das ist halt irgendwie noch frustrierender, hm. dass er irgendwie so eine große Person in den deutschen Medien ist und dann so ein Scheiß von sich gibt und dann der Einzige ist, der sich nicht vernünftig damit, dafür entschuldigt, wobei die anderen Entschuldigungen ja auch mehr als fragwürdig sind, weil es halt so ein Marketing-Ding ist. Aber zumindest haben sie es versucht, so und ihr öffentliches Bild versucht zu bereinigen. Aber
0: wenn du noch nicht mal das... Was ist los mit dir? Das Problem ist halt, dass ich glaube, Thomas Gottschalk hat so eine riesen Auswirkung auf seine Fans oder auf die Leute, die ihm zugucken, gerade Leute, die dann auch in seinem Alter sind, dass, wenn er sich jetzt entschuldigt hätte, viele Leute vielleicht gesagt hätten, okay das war scheiße, was er gesagt hat. Aber dadurch, dass er sich nicht entschuldigt, alle jetzt äh, bestärkt in ihrer Meinung sind, dass das, was er gesagt hat, vollkommen okay ist. Ja. Und richtig auch. Das ist halt total absurd. Ich glaube, äh, glaubst du, die letzte Instanz und diese Talkrunde, die da zusammengekommen ist, ähm, ist so ein bisschen schon der Querschnitt unserer Gesellschaft? Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht. <lacht> aber also glaubst du, dass es so ist? Das ist halt voll schwierig zu sagen,
1: weil, die, weil ich glaube, dass gerade auch ein sehr großer Wandel in unserer Gesellschaft stattfindet, auch eine sehr große Spaltung und es dadurch schwierig ist, einen Querschnitt zu ziehen. Mhm. Um, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Querschnitt der Generation ab 45 ist. Boah. Ich hoffe vorher nicht. Ich glaube, die, junge also die unter 45 also kriegen langsam ein ganz nice
0: Gefühl für vernünftige Werte und so. Ja, hoffentlich. Wenn wir schon mal bei dem Thema sind, wir haben ja schon mal kurz angeschnitten, dass du einen Migrationshintergrund hast. Ist das das richtige Wort? Äh, ja, das ist das richtige Wort. Dass du einen Migrationshintergrund hast, bist du in deinem Leben schon mit Rassismus in Berührung gekommen? Ähm, ich habe halt das
1: Glück, dass man mir nicht ansieht, dass ich einen Migrationshintergrund habe. Mhm deswegen
0: bin ich damit eigentlich... Auch nicht. Auch zu sagen, ich habe das Glück, dass man mir das nicht ansieht, ist halt schon, das äh, ja, beantwortet meine Frage, glaube ich, ganz gut.
1: Also total, vor allem, weil ich mich im äh, Zuge der Black Lives Matter Bewegung letztes Jahr viel mit Rassismus auseinandergesetzt habe und ich da schockiert war, wie krass internalisiert ich solche Sachen ähm, habe, einfach mhm. aus dem Grund heraus, dass immer, wenn ich nach meinem... Also ich habe halt mein richtiger Name dem merkt man an, dass er nicht deutsch ist. Ja, auf jeden Fall. Und spät, also frühestens da fällt es eigentlich auf. Mhm. Um, und ich habe oft damit geantwortet, so ja, ich bin äh, halb Türkin, aber ich habe nicht viel damit zu tun. Oh. Und habe das direkt so relativiert. Und mir ist halt erst letztes Jahr aufgefallen, dass das internalisierter Rassismus ist. Klar,
0: voll. Schämst du dich für deinen Background? Überhaupt nicht. Also Wünschst du dir, dass du diesen Background nicht hättest? Das ist... Eine sehr schwierige und sehr persönliche Frage tatsächlich, weil ich mit dem Teil meiner okay. Familie ähm, keinen Kontakt habe. Okay, aber wenn wir das mal runterbrechen, dann wirklich auf die Nationalität. Also. Ich bin froh, in Deutschland
1: aufgewachsen zu sein. Ich habe schon oft mit meiner Mama darüber geredet, wie anders mein Leben wäre, wenn wir noch in der Türkei wären. Mhm. Ähm, und bin ganz froh, dass ich hier bin, so... Auch weil ähm, ich ein Jahr bei meinem Vater gewohnt habe mhm. und da der Kulturunterschied auch einfach krass war. Klar, ja, du hast ja viel mehr Privilegien in Deutschland, das ist ja einfach so. Ja, und, also ich habe, mein Vater hat in Deutschland gewohnt, aber alleine, also ich bin halt darüber gegangen und wurde halt vorher von meiner deutschen Mutter großgezogen. Und mhm. auf einmal durfte ich keine Jungs mehr sehen ah, okay. oder so, weißt ah, okay. du. Oder musste Bescheid sagen, mit wem ich unterwegs bin mhm. und musste dann auch immer so, ich habe dann immer Namen erfunden, aber er hat dann immer angerufen. <lacht> Und gefragt, mit wem ich gerade unterwegs bin. Und dann mussten es halt immer mehr Mädchen sein als Jungs.
0: Okay, krass. war das klar, also okay war. Und ja. Krass. Aber äh, so, ich weiß nicht, ist dir, ist dir jemand schon mal rassistisch begegnet wegen deinem Namen? Oder weil er von deiner Herkunft erfahren hat? Mm, nee,
1: so eigentlich nicht. Also ich hatte das schon, dass ein paar Menschen so ein bisschen, also wo du gemerkt hast, dass da eine Distanz entsteht dadurch mhm. einfach. Ähm, aber ich wurde damit nie krass konfrontiert, aber ich glaube auch eben, weil ich mich so krass davon abgegrenzt habe, mhm. wenn es darum ging. Das Einzige, wo mich das wirklich stört, ich weiß nicht ganz, ob das wirklich zu Rassismus zählt oder zählen darf, aber ist, bitte gebt euch Mühe beim Aussprechen von <lacht> nicht gewöhnlichen Namen. Das ist ein Zeichen von Respekt. Ich kann mir perfekt vorstellen, wie, äh, wie Leute deinen Namen aussprechen. Es, es gibt alle möglichen Variationen. Ich hatte eine Lehrerin, die hat jede Stunde eine neue Variation gefunden.
0: Und das ist halt, das kannst du mir nicht sagen, das, also das ist kein Versehen. Das kannst du mir nicht erzählen. Nein, das ist einfach respektlos. Ja. Und ähm, das ist tatsächlich was, was mich auch sehr triggert, weil... Mhm. Ähm, kann ich voll verstehen, dein Name ist ja ein Teil deiner Persönlichkeit, also das bist ja du, das bist ja einfach nur du. Ja, und wenn der ständig falsch, falsch
1: ausgesprochen, falsch geschrieben wird, wenn, de, wenn du ständig deine Zeugnisse korrigieren lassen mm. musst, weil die auf deinem Abiturzeugnis oh, deinen Namen falsch schreiben, oh. ist es einfach ein Gefühl der Ausgrenzung, wenn das immer wieder passiert. Na klar kann das einmal, also ne, ich mache niemandem einen Vorwurf, mm. aber wenn sowas immer wieder passiert und du dein ganzes Leben lang damit
0: konfrontiert wirst, ist das irgendwann sehr frustrierend. Ja, glaube ich. Ist ja auch voll Ausgrenzung. Also damit Total. grenzt man dich ja ab von den Namen, die man schreiben kann, die man kennt. Okay, das ist schon krass. Ja. Hast du in irgendwelcher Art schon mal, Rass also nicht Rassismus selber erlebt, aber irgendwie mitbekommen oder so? Äh, tatsächlich nicht so richtig, aber bis vor kurzem war mir das auch einfach nicht so bewusst, dass Alltagsrassismus hier so ein Ding ist. Mhm. Weil klar habe ich mich damit beschäftigt, aber ich habe es halt nie ähm, so face to face erlebt und deswegen war es für mich eine Unvor also unvorstellbar einfach, dass das passiert, aber ähm, ein guter Freund von mir, also ein guter Freund von uns, <lacht> der hat mir halt viele Dinge erzählt, zum Beispiel hätte er fast seine Wohnung nicht bekommen wegen seinem Nachnamen. Mhm. Ähm, der Mietvertrag war quasi schon unterschrieben. Dann hat der Vermieter den Nachnamen gehört und meinte so, nee, du kommst hier nicht rein. Das ist so, aber Wohnung ist richtig krass. Ja. Wohnung
1: ist, also ich weiß auch noch, damals, als ich bei meinem Papa gewohnt habe, wir haben eine Wohnung gesucht. Und er hat, also mein Vater und ich haben nicht den gleichen Nachnamen. Mhm. Und seiner klingt natürlich viel türkischer okay, als meiner. Und wir haben damals mit meinem Nachnamen gesucht, weil mein, weil mein Vater war, es ist sinnvoller mit dem Nachnamen eines 14-jährigen Mädchens zu suchen, als mit meinem, weil mit meinem kriegen wir sowieso keine
0: Antwort. Das ist halt absolut absurd. Und das ist halt einfach wahr. Ja, ich habe, wie gesagt, also ich bin deutsch, ich sehe auch sehr deutsch aus, ich bin Mädel, ich habe einen deutschen Namen, mir passiert sowas natürlich nicht. Und ähm, weil ich mich halt so stark in dieser Bubble von reflektierenden Leuten bewege, kriege ich das auch nicht so oft mit. Aber manchmal halt schon. Ähm, ich war mal auf, einer, auf so einer Hausparty irgendwo und tatsächlich mit dem gleichen Freund, äh, der die Wohnung nicht bekommen hat, und ähm, da hat auch so ein Mädel, hat irgendwie seinen Namen vergessen oder so und hat ihn dann die ganze Zeit äh, bei Namen gerufen, irgendwie von Leuten, die die gleiche Hautfarbe haben wie er. Ja Ja, Was? Dann so Muhammad Ali, Dwayne The Rock Johnson und so die ganze Zeit. Und ihm ist es gar nicht so krass aufgefallen, weil er, glaube ich, sehr dran gewöhnt ist und das irgendwie so unter Humor verbuchen wollte. Aber ich bin halt ausgetickt. Ich meinte, wir gehen jetzt. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Ich war total sauer, die ganze Zeit auch. Er auch die ganze Zeit mich aufgeregt auf dem Weg zur Bahn. und Irgendwann ähm, kam das bei ihm halt auch an, wie scheiße das eigentlich ist. Und er hatte so, so einen kurzen Breakdown irgendwie. und meinte so, ja, Anni, aber das passiert mir jeden Tag in jeder Situation. Und ich dachte mir so, holy shit.
1: Ja, das ist auch krass. Und ich glaube, das ist, also ich möchte das nicht vergleichen, aber manchmal kann man die Vergleiche halt schon ziehen. Aber es ist ähm so manchmal muss man erst über unfaire Situationen reden, um zu verstehen, dass das gerade ungerecht war. Ja. Weil du erlebst das und du hast so ein ekliges Gefühl in dir, aber du kannst nicht zuordnen, wieso. Und erst dadurch, dass man darüber redet, wird dir bewusst, das, was gerade passiert
0: ist, war nicht okay. Ja. Das kann man ja auch total gut auf Sexismus beziehen. Ich weiß, wir reden oft darüber, aber es gibt halt auch viel, was man darüber sagen kann. Und wir sind halt Frauen, wir sind die das halt jeden Frauen. Tag erleben. Genau. Und äh, da hat sich auch so eine Situation voll angebrannt. Das war, glaube ich, tatsächlich am gleichen Tag wie diese Hausparty. Da war ich halt mit zwei Freunden. Wir sind zusammen zurück zur Bahn gegangen. Es war Sommer. Ich hatte halt irgendwie eine kurze Hose an oder so. Und wir sind im Dunkeln an so einem Taxi vorbeigegangen. Die Jungs, äh, Jungs waren ein bisschen weiter weg von mir. Und der Taxifahrer hat mich halt die ganze Zeit angeguckt. Und ich bin daran vorbeigegangen. Und der kam mir halt immer näher. Und ich wusste schon so, okay, wenn der jetzt nicht sieht, dass die Jungs zu mir gehören, wird er mich irgendwie anlabern oder anfassen oder so. Der war so richtig aufdringlich. Und dann haben die Jungs das aber auch gecheckt, kamen dann zu mir, haben so ein bisschen gepöbelt. Und die meinten dann halt nachher so, wie krass das war und wie heftig die das empfunden haben. Und ich dachte mir so, hä. War doch ganz normal, also... Ist doch immer so. Ich habe den halt von Weitem schon gesehen und ich wusste, dass das passieren wird. Und die waren halt total schockiert. Und da dachte ich mir so, krass, das ist ja vielleicht auch ein bisschen unfair, Männern das immer so vorzuhalten. Weil die haben ja gar keine Ahnung, wie das für uns ist. Also...
1: Vielleicht bin ich da gerade trotzig, aber ich finde <lacht> es nicht unfair, ihnen das vorzuhalten, weil... Ähm man auch einfach zuhören kann.
0: Ja, auf jeden Und man Fall. kann
1: nachfragen. Und ich verstehe, dass, ähm, ich verstehe, dass man das selber nicht erlebt und deswegen keinen
0: Blick dafür mhm. hat.
1: Vollkommen. Aber diesen Menschen haben wir auch nie was vorgeworfen.
0: Nee, klar. klar. So. Aber da kann ich halt voll verstehen, dass sich Leute dann angegriffen fühlen, wenn äh, wir irgendwie Männer generalisieren oder so oder dieses Thema so aufbauschen. Aber Leute, ihr müsst einfach mal über den Tellerrand blicken. Und das ist halt so ein immenses und großes Problem, dass man sich darüber nur aufregen kann.
1: Und ich will mich gar nicht dafür entschuldigen, dass wir generalisieren, weil ich finde, wir reden differenziert genug darüber. Ja, auf jeden, ehrlich Fall. Gesagt. auf jeden Fall. Und wer es bis jetzt noch nicht gecheckt hat, wir arbeiten in unserer Sprache sehr viel mit Übertreibungen und die sind teilweise sehr übertrieben, um Situationen auch ein bisschen lustig darzustellen. Und wir sind kein Bildungspodcast, sondern wollen einfach eine authentische Unterhaltung dargeben über und Perspektiven schaffen, die bisher noch nicht viel Aufmerksamkeit gefunden haben.
0: Ich will auch gerne einen Bildungspodcast.
1: Ja, dann fangen wir an zu recherchieren. Viel <lacht> Spaß, gar keinen Bock. Dann doch nicht.
0: So, und das ist halt unsere Art, unseren Podcast zu führen. Und, ähm, ich glaube auch tatsächlich, tatsächlich. Äh, dass das genau die richtige Art ist, über solche Themen zu reden, weil wir, glaube ich, relativ nahbar sind. Also jetzt nicht nur wir, sondern alle Leute, die so wie wir darüber reden. Ich glaube, es bringt nichts, den Leuten halt Fakten um die Ohren zu klatschen oder so. Da hört ja keiner zu.
1: Total. Es geht ja darum, unsere Erfahrungen und unsere Gefühle zu teilen. Mhm. Und um nichts anderes. Und wir, so, es gibt genug Fakten zu Rassismus, Sexismus und Chancenungerechtigkeit. Also, es gibt genug Fakten, Klar. aber es juckt niemanden, weil niemand diesen Menschen zuhört. Ja. Und ähm, genau, das machen wir. Und ich fände es auch einfach nicht authentisch. Das ist nun mal das, wie wir Gespräche führen. Ich führe privat ja. meine Gespräche nicht anders. Nein, geht auch schlecht, weil du kannst dir Zahlen halt nicht so gut merken. Das wird sehr so anstrengend werden. Das Ja, nee, klar. klar. Aber ähm, ja, auch mit den Übertreibungen und Generalisierungen. Also ich meine, ich rede ja auch mit Männern über darüber, dass Männer scheiße sind. Und wenn du dich davon angegriffen fühlst, dann mach dir bitte Gedanken über dein Verhalten. Ja, und warum du dich angegriffen fühlst. Anstatt uns anzugreifen.
0: Danke. So, das war ein sanfter Einstieg, würde ich sagen. Leichte Kost hier in den ersten 15 Minuten. Also Props an alle, die jetzt noch hier sind. Vielen Dank dafür. Wir mussten kurz ein bisschen Wut rauslassen. Ähm, hat sich wieder viel angestaut, ne? Lenny, was ist ähm. bei dir die Woche so passiert? Oh, zu viel Shit. Zu viel. Also es sind auch schöne Sachen passiert, aber auch... Ich hasse Männer. <lacht> okay, okay.
1: <lacht> es ist einfach, in der letzten Woche sind mehrere Sachen passiert, die mich persönlich unfassbar doll aufregen und wütend machen. Und ähm, ja, deswegen hat das Thema Männer die letzte Woche ziemlich bestimmt und
0: Arbeit, aber das ist eher uninteressant bei dir. Ich finde es relativ interessant, wie ist dein neuer Job so? <lacht> also ich meine, in der letzten Folge haben wir gesagt, du hast jetzt einen neuen Job, jetzt hast du da zwei Wochen drin gearbeitet und? Es ist wunderbar, ich fühle mich sehr, sehr wichtig, weil ich so quasi mein
1: eigenes Büro habe und äh, es macht mega viel Spaß, es ist voll ähm, spannend, was ich da mache tatsächlich, ja.
0: Wie kommst du hinterher mit dem Studium? Also merkst du jetzt schon, dass es... <lacht> okay. <lacht> okay. Nee, aber merkst du jetzt schon, äh, wie krass die Belastung ist? Ich glaube, das wird jetzt nur noch schlimmer, je mehr du dich daran gewöhnst und dieses Neue der Situation weg ist. Hm, weiß ich nicht so ganz. weil Also
1: ich habe es mir schlimmer vorgestellt, als es jetzt tatsächlich ist, okay. muss ich sagen. Aber man muss auch dazu sagen, ich bin gerade in der Prüfungsphase und mhm. habe eine Deadline nach der anderen. Deswegen ist es auch eine bisschen außergewöhnliche Zeit. Es ist ja kein normales Studieren, was ich Stimmt. gerade mache. Ähm, aber ich glaube, es ist machbar. Ich bin halt mega froh, einfach wieder rauszukommen, ein bisschen Struktur in meinen Tagesablauf zu kriegen und bin dafür mega dankbar und glaube, dass mir das neue Chancen gibt, auch mit dem Studium besser zurechtzukommen. Ja,
0: safe, 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 safe. Und Geld verdienen ist halt übernice, ne?
1: Total. Also und ich kann da auch was für die Uni machen. Das ist halt richtig cool. Mhm. Also Ich habe einen Arbeitsplatz, wo ich hingehe und wo ich mich wirklich konzentrieren kann. Und das ist wahnsinnig viel wert.
0: Ja, glaube ich. Wie sieht es bei dir aus? Boah, meine Woche war richtig scheiße. Meine Woche war richtig scheiße. Ich kann mich auch an die Hälfte nicht mehr erinnern, aber ich bin ordentlich versackt. Dieser, ja, diese ganze Situation hier in der Welt macht mir schwer zu schaffen. Also, ich rede jetzt größtenteils vom Lockdown, aber auch so alles andere ist irgendwie. Ich habe Weltschmerz. Ich kann das. Ich es, Ich fühle es komplett. Das ist auch ein bisschen. So es sind so
1: ein paar Sachen passiert mit ein paar sexistische Sachen passiert, mhm. aber es sind gar nicht so sehr die Situationen, die mich daran so abfacken. Das ist so diese
0: Erkenntnis, ne? Ja, voll,
1: weil ich so ganz viele Erkenntnisse ja. gerade sammle und es ist so, oh fuck, Mann, die Welt war
0: noch schlimmer, als ich eigentlich dachte. Ja, ja, ja. Und die war vorher schon schlimm genug. <lacht> Jetzt ist sie noch ein bisschen schlimmer geworden. Nee, keine Ahnung, bei mir läuft alles gerade nicht so. Wie kommst du mit dem Lockdown zurecht? jetzt, also für mich fühlt sich an
1: wie eine Besserung, wenn mhm. ich raus aus okay, dem Haus klar. komme, deswegen ist das nicht ganz so vergleichbar, aber ich habe
0: auch keinen Bock mehr. einfach Boah, ich finde es auch unheimlich schwierig gerade. Aber ich finde es äh, super krass zu beobachten, dass tatsächlich gerade mehr Leute auf die Barrikaden gehen, was ähm, psychische Gesundheit angeht. Ja, das finde ich mega schön. Es war ja vorher irgendwie gar kein Diskussionsthema bei der Weiterführung des Lockdowns. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass man das nicht hätte machen sollen, aber man hätte es halt irgendwie anders machen können. Ja, voll. Und da wurde das halt voll außer Acht gelassen. Und jetzt reden die Leute darüber, dass es für die Psyche richtig scheiße ist. Ich habe auch das Gefühl, sie reden
1: endlich über Kinder
0: und ja. Über ja, ja, ja. Schule. Ja, das stimmt.
1: Und über Chancengerechtigkeit und dass Schule einfach ein Ort ist, der dazu beiträgt, diese irgendwie herzustellen so, weil nicht alle Kinder technische
0: Sachen zu Hause haben ja. und so. Und äh, ich finde es cool, dass man endlich darüber redet. Ja, in, ja, nach einem fucking Jahr, komm mal darauf das hat ein Jahr gedauert. Es hat ein Jahr gedauert, bis die Leute auf den Trichter kommen, dass das psychische Gesundheit gerade ein Riesenthema ist. Total. Ich habe äh, lustigerweise irgendwie jetzt diese Woche wieder angefangen, ein bisschen Fernsehen zu gucken. Und ich habe ganz oft äh, so Fernsehwerbung bekommen, von wegen, ähm, gerade ist alles scheiße im Lockdown und so. Aber für manche Leute ist es schlimmer. Und dann so Werbung für... Safe Spaces für Frauen und Kinder, die irgendwie häusliche Gewalt oder psychische Gewalt oder so erleben. Und das fand ich schon krass, mhm. dass es so auf RTL oder RTL 2 oder so läuft. Da dachte ich schon, okay, nice. Ja. Geht eigentlich in die richtige Richtung. Ja, total. Aber es ist halt äh, zu spät. Viel zu spät! <lacht> es ist viel zu spät! Der Lockdown ist ja jetzt quasi vorbei. Hoffentlich, weil sonst gehe ich ein, wirklich. Ich kann nicht mehr.
1: Was macht dich am meisten zu schaffen?
0: Ähm, ja. Ich glaube, diese Hilflosigkeit und diese Ohnmacht, ich weiß ja nicht, wann das hier vorbei ist. Und mhm. ich bin ein Mensch, ich bin super sozial, ich brauche mein soziales Umfeld, ich bin ungern zu Hause, weil ich nicht mit mir alleine sein kann. Und deswegen fehlt mir das halt unheimlich, dass ich rausgehen kann. Mhm. Und ich freue mich zwar immer, wenn mich Leute bei mir zu Hause besuchen, aber ich bin lieber mit meinen Freunden außerhalb meiner Comfortzone. Weißt du, was ich meine? Ja, weil das so dein Safe-Space. Weil das mein Safe-Space ist, genau. Und wenn du dann, also klar könnte ich jetzt auch meinen Freunden sagen, Leute, ich bin gerade am Abkacken, bitte geht nach Hause. <lacht> Aber das willst du ja nicht und das machst du ja auch in der Regel nicht. Und deswegen fehlt mir das unheimlich, einfach so einen neutralen Ort zu haben, wo du Leute sehen kannst. Mhm. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und auch so generell diese ganzen Einschränkungen und so. Ich, ich will nicht mehr darüber nachdenken müssen, was ich jetzt machen darf, was verboten ist. Ich will einfach mein Leben relativ normal weiterleben. Ja. Das finde ich sehr anstrengend gerade. Ich finde es auch voll schwierig, so neue Situation, also so irgendwie
1: neue Pläne zu machen oder so, weil ähm, ja. bei dir war das ja wahrscheinlich ähnlich, dass der Lockdown irgendwie dein komplettes Leben über Bord Klar. geschmissen hat, aber du kannst auch nichts Neues planen, <lacht> weil alles so unsicher gerade ist ja. und das ist echt schwierig auszuhalten.
0: Ja, es ist halt, ist halt wirklich schwierig auszuhalten. Ich, vorher ähm, hat man das immer so ein bisschen runtergeredet, aber ich glaube, jetzt kann man es auch einfach aussprechen. Das ist gerade eine unaushaltbare Situation mehr oder weniger. Total. Ich habe so eine Strategie ähm, in der Therapie damals gelernt
1: ähm, und die war, dass ich mir in schwierigen Zeiten Strohhalme suche und Strohhalme sind halt Dinge, auf die ich mich freue. Die können ähm, so unwahrscheinlich sein, können weit mhm. weg zu irgendwas, worauf ich mich einfach freue, was in der Zukunft liegt, woran ich mich festhalten kann. Und das ist ein System, mit dem ich sehr, sehr viel für meine Psyche getan habe mhm. und das in diesem Lockdown dann ja komplett weggefallen ist, weil ich habe nichts worauf ich hinarbeiten kann. Ich habe
0: nichts, worauf ich mich freuen kann. Ich habe nichts, woran ich mich festhalten kann. Und das ist schon hart. Das ist unglaublich hart und es wird so vielen Leuten genau so gehen und das lässt halt irgendwie jeder außer Acht. Ja. Ich äh, bin wahnsinnig gespannt, wie die ähm, Suizidstatistiken jetzt nach dieser ganzen Show hier sind. Ich habe Angst. Ich habe super Angst, äh, aber ich bin unheimlich gespannt. Das wird das halt böse. Das wird böse. Böse, aber interessant mal zu sehen, was alles kaputt gegangen ist dieses Jahr.
1: Ja, ich finde halt auch, was ich halt sehr traurig finde, was ist nur ähm, typisch für unsere Gesellschaft, dass man halt in diesem ganzen Lockdown Virologen ähm, ausgefragt hat, was ja absolut richtig ist, weil die den Virus kennen, aber unsere, also wir haben, wir leben in einer Welt der Wissenschaft und ja. diese Wissenschaft hat vor allem zwei Bereiche und einer davon sind Geisteswissenschaften ja. und wir haben Menschen, die sich mit sozialen, also die sich mit Gesellschaft, mit Auswirkungen von gesellschaftlichen
0: Regeln und so beschäftigen. Wieso fragen wir die nicht? Tja, weil es halt nicht so wichtig ist für die Wirtschaft, ne? So, das, das macht halt so keinen Sinn. Ja, es macht halt, in, in dieser Form von Kapitalismus, in der wir mittlerweile leben, macht es halt schon Sinn für den Staat, also jetzt den Staat als Institution. Ne? Ja. Wir werden ja mehr oder weniger irgendwie zu so, auch durch unser Schulsystem zu so Arbeitermaschinen rangezogen. Und da ist es halt relativ egal, wie es deiner Psyche geht. Hauptsache du bringst halt Cash rein. So <lacht> überspitzt und dramatisch, wie das jetzt klingt, aber runtergebrochen ist es ja so. Total. Und deswegen macht es ja halt doch Sinn, dass der erste Gedanke nicht ist, zu gucken, wie es denn den Menschen gerade geht, sondern wie es halt dem Fiskus geht. Es ist ja auch total absurd, dass alles stillgelegt ist, außer Arbeit.
1: Ja. So, es wird nur geschaut, wie man verwirklichen kann, dass Menschen arbeiten gehen können, aber anstatt dass man schaut so, hey, das ist gerade eine schwierige Situation, in der wir als Gesellschaft ja. zusammen durchmüssten, lass uns strategisch... Also in Holland, habe ich gehört, hatten die Fitnessstudios voll lange noch auf. Weil Holland sich halt dachte so, Sport ist wichtig ja. für Gesundheit ja. und deswegen ja. können wir die nicht schließen. Und das ist so schlau.
0: Ja, es macht unheimlich viel Sinn, aber da kommt man ja nicht so einfach drauf. Ne? Und so sozial ist der ja Sozialstaat Deutschland dann auch nicht. Mensch, mir ist es auch tatsächlich, ich habe ähm, super oft von verschiedenen Leuten zu hören bekommen, wenn ich gesagt habe, dass es mir gerade schlecht geht im Lockdown. So, ja, aber du kannst doch froh sein über deine Situation. Du hast einen Job Du hast ein Dach über dem Kopf und so weiter. Und ich dachte mir so, Leute, das sind die Basics. Ja. Das sind die Standards, die ich zum Überleben brauche. Ja, es gibt Leute, die haben es gerade schwerer als ich, aber das mindert nicht meine Situation. Ja, Vor allem ist es halt für mich persönlich noch größere psychische Belastung, dass ich arbeiten gehen muss gerade. Das ist für mich keine Erleichterung. Es ist für mich Erleichterung, dass ich Geld verdiene, aber dass ich jeden Tag arbeiten gehen muss, macht mich fertig gerade. Also ich würde lieber zu Hause bleiben. Echt? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil du deine Arbeit nicht so gerne magst? Oder? Nee, darum geht's gar nicht so. Aber ich fühle mich so, ich weiß nicht, die Welt ist so außer Gefecht gesetzt und ich bin so außer Gefecht gesetzt und ich kann dann nicht funktionieren.
1: Mhm. Weißt du? Ja, ja kann ich voll verstehen.
0: Ich finde es auch voll, also es ist ja auch so
1: ein Social Media Ding, das äh, wofür auch immer wieder alle plädieren, dass es auch okay ist, gerade motivationslos ja. zu sein und nicht so viel zu schaffen und so. Und ähm,
0: ja, glaubst du, es würde dir besser gehen, wenn du nicht arbeiten müsstest? Nein, <lacht> nein. Ich, ich bin ja auch dankbar dafür, dass ich den Job habe, dass ich ein bisschen Routine reinkriege. Aber ich habe jetzt ich habe ja jetzt auch, ich war ja zwei Tage nicht arbeiten diese Woche, weil mhm. es ging einfach also es ging halt einfach nicht. Und da dachte ich mir so okay, das wäre schon chillig, wenn ich jetzt einfach irgendwie zwei Wochen frei nehmen könnte oder so, um mal wieder so von Grund auf klar zu kommen. Aber das funktioniert halt leider nicht. Ja,
1: ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe auch schon ewig das Bedürfnis, irgendwie einfach mal ein paar Tage wegzufahren mhm. weil ich immer finde, dass das einen irgendwie wieder runterbringt ja. und ja,
0: wohin? Ja, wohin? Das geht halt gerade nicht. Und ich stelle mir halt vor, weil wie gesagt, ja, mir geht es gerade besser als einigen. Ich habe einen Job, ich habe ein stabiles, wirklich sehr stabiles soziales Umfeld. Ich habe super nice Freunde. Ich kann mit allen über alles reden und so. Ich habe genug andere Sachen, die ich mache, aber mir geht schon richtig scheiße gerade. Mhm. Und dann frage ich mich, wenn du das alles nicht hast oder du bist in einer, keine Ahnung, Situation mit häuslicher Gewalt oder eine toxische Beziehung oder so, wie scheiße muss es dir gerade gehen? Ja, also es, ist, es ist absolut schlimm. Oder auch allgemein, also ich bin
1: ja... Kurze Denkpausen. Kurze Denkpause. Ich musste äh, kurz revidieren, was ich sagen wollte. <lacht> Aber, oh Gott, wo waren wir? Das Leuten beschissener geht als mir. Ähm, achso, ja, das ist, das ist halt wirklich krank. Und das vergisst man halt auch total. Mir war auch nicht richtig bewusst, wie... Also ich finde das mit den Schulen halt extrem krass. Mhm. Weil, ähm, stell dir mal vor, deine Familie streitet sich ständig oder so. Also es müssen ja noch nicht mal... Und also klar, Gewalt und so ist schlimm, aber mhm. es muss ja noch nicht mal wirklich zu Gewalt kommen. Ja. Es kann ja einfach nur ein angespanntes Familienverhältnis sein. Oder Menschen mit Kindern gerade. So also. Und die, also ja, und die auch für, Arbeiten genau, müssen, auch für Eltern so. ist es
0: gerade unheimlich schwer, glaube ich. Also das will ich mir auch nicht vorstellen. Stell dir vor, du hast so drei Kinder zu Hause und du musst einfach Homeoffice machen und dann noch Homeschooling. Ja. Wie soll das funktionieren? Das, das geht halt einfach überhaupt nicht. Das kannst du für einen Monat durchziehen, aber wir sind seit einem Jahr stuck da drin. <lacht> Und es kann nicht sein. Ich verstehe ja, dass man daran gerade nichts ändern kann, aber es kann nicht sein, dass man nicht darüber redet. Ja, das stimmt.
1: Das ist, es ist traurig. Man redet halt über vieles, was in diesem Lockdown passiert, irgendwie nicht. Mhm. Und es ähm, macht mich wütend. Ich meine, für mich war der Lockdown auch echt scheiße. <lacht> aber es es macht mich halt wütend, dass man nicht über Studenten redet, dass ja. man dass die, wir haben schon mal in der ersten Folge darüber geredet, aber dass die Hilfen von der Uni einfach viel zu spät mhm. kamen dass es unmöglich ist, gerade einen neuen Job, oder sehr, sehr schwierig gerade einen neuen Job mhm. zu finden ähm, dass es keine vernünftigen Hilfen gibt, dass man nicht über also so viele Bereiche der Gesellschaft redet, die wesentlich für unsere Gesellschaft sind einfach, und ich habe mega Angst davor wie die Straßen aus, wie die Kneipengasse in unserer Stadt aussehen
0: wird. We weißt du? Also ich habe jetzt schon so. an irgendwie drei Clubs oder so gesehen, dass die zum Verkauf sind. Shit. Das heißt, die werden leer bleiben, weil wer kauft die jetzt garantiert? Ja, keiner. <lacht> ja, und das ist halt schon schade, dass so die ganze, diese ganze, ganze Nachtleben geht halt den Bach runter. Aber da hat ja irgendwie unsere Regierung auch die Meinung, dass das nicht so wichtig ist für Menschen. Aber das ist unglaublich wichtig. Die ganze Kultur geht ja, gerade unter. Auf jeden Fall. Aber Kultur
1: bringt halt nicht so viel Geld, was auch Bullshit ist. Kultur hat einfach <lacht> nicht die... Oh, oh, oh. Ich habe Wortfindungsstörungen heute. Das ist nicht so schlimm. Aber
0: ähm, Lobby nennt man das. Ja. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Kultur hat nicht so eine große Lobby. Das äh, ist auf jeden Fall true. <lacht> das ist halt unheimlich schade, weil es, ich glaube, Kultur ist eine der wichtigsten Dinge für die Menschheit. Total und wenn nicht sogar das wichtigste Ding und auch für die psychische Gesundheit. Oh ja. So und oh ja. Stellt, ihr mal,
1: stellt euch mal vor, ihr wärt in diesem Lockdown und könntet keine Bücher lesen, keine Musik hören, ähm, keine Videos konsumieren, keine Medien konsumieren. Es ist ja alles Kultur so und dass die Menschen einfach überhaupt
0: nicht gesehen werden. Ja. Das Wobei nicht gesehen werden, würde ich nicht sagen. Sie werden ja schon gesehen, aber sie werden irgendwie trotzdem bewusst ignoriert, ja. was das Ganze nochmal schlimmer macht. Das ist wie, wie so ein kleines Geschwisterkind, das ja, so ja, immer ja, mitspielen ja. will, aber du bist so, nee, ich höre dich nicht. Ja, man ist so. hast also du auch diese Geräusche da. Genau so. Ich habe dieses ganze Gedankenspiel äh, tatsächlich noch ein bisschen weiter durchgespielt, weil also mir ging es wirklich sehr schlecht die letzten zwei Wochen. Und ich glaube, das letzte Mal so schlecht ging es mir, ähm, bevor ich tatsächlich dann auch in die Psychiatrie gegangen bin. Mhm. Und deswegen habe ich diesen Gedanken so ein bisschen weitergesponnen, weil ich dachte mir, wie schlimm ist es jetzt gerade, in der Psychiatrie zu sein oder in so einer Einrichtung, weil du, kannst ja, du darfst ja keinen Besuch bekommen. Oh, fuck. Du darfst ja keinen Besuch bekommen. Und du musst dann auch die ganze Zeit mit Maske rumlaufen, was das Ganze mega was? anonym macht. Oh, nein. Ja? Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Das ist komplett krank, ne? Dann die ist Bestände ja nicht bevor. mal Psychiatrie ne? nee. ein Fluchtweg. Überhaupt, überhaupt kein Fluchtweg. Und das deswegen kam ich da drauf. Weil das ist für mich ist das immer so der, so der Plan, keine Ahnung, F in meinem Kopf, weißt mhm. du? Wenn gar nichts mehr geht, weiß ich, du hast da einen Safe Space. Du kannst da hingehen, dir wird geholfen. Aber das... Ist im Moment auch kein Safe Space. Einfach so gar keine Option ist das gerade. Das nimmt ja mega vielen Menschen auch nochmal mega viel Raum. Ist
1: das denn wirklich so, dass sie da Maske tragen müssen und so? Also Weil jetzt mal ganz nicht Endlich, wenn du da Menschen mit Angststörungen sitzt hast, die da eingewiesen äh. werden wegen Corona, kannst du die doch nicht zwingen, in diesem Safe Space eine Maske zu tragen. Also es geht ja, also da muss
0: man die psychische mhm. Gesundheit vor die physische stellen. Des also ich weiß nicht genau, wie es ist. Ich habe da jetzt nicht recherchiert. <lacht> <den Bundes. lacht> da gibt es
1: bestimmt eine Studie ähm,
0: Also ich habe auf jeden Fall gelesen, dass du keinen Besuch bekommen darfst, was ja, auch also was ja klar ja. ist, was halt auch schon mega krass ist. Und wahrscheinlich darfst du auf deiner Station ohne Maske rumlaufen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Pfleger und alle, die da arbeiten müssen, eine Maske tragen müssen, was das Ganze schon mal mega krass macht, weil du halt das... Beste, was dir in der Psychiatrie passieren kann, finde ich, ist dieses Gefühl von Aufgefangen werden von Leuten, die dich verstehen und mit dir auf Augenhöhe sind. Ja. Und durch diese Maske wird dir das halt total genommen. Da fühlt sich ja wie im Krankenhaus.
1: Ja, was ich halt auch an der Psychiatrie mega beruhigend finde, also die Vorstellung, da wieder hingehen zu können, ist diese Ruhe. Ja. Du hast halt einfach, du bist abgeschirmt von der Außenwelt. Du kannst keinen Weltme Sch Weltschmerz ja, spüren, ja, ja. weil du nicht damit auseinandergesetzt mhm. wirst. Und für mich ist Weltschmerz ein großes Problem einfach. Ja. Und ähm, ich stelle mir halt gerade vor, wenn ich versuchen würde, dahin zu flüchten, aber es, ich würde einfach immer noch damit konfrontiert werden. Und das nimmt ja irgendwie die ganze Funktion dieser
0: Auffangstation. Genau, das hebelt das so komplett aus. Da habe ich halt irgendwie drüber nachgedacht. Und dann bin ich bei einem ähm, Spaziergang, sind wir dann noch irgendwie an meiner alten Psychiatrie vorbeigelaufen, zufällig. Und da habe ich dann halt auch die ganzen Leute gesehen, die auf dem Hof halt Maske an hatten und so. Und das war so... Boah, krass. Das das macht, das ist krass, ne? Das können die nicht machen. Ja, das ist halt echt traurig. Und da verstehe ich einfach nicht, warum man denn da nicht differenzieren kann zwischen okay, wir müssen gerade diese Pandemie in den Griff bekommen und wir müssen gucken, dass uns die Leute nicht wegsterben, weil ihre psychische Gesundheit in den Keller geht. Voll. Wir, wir sind alle danach traumatisiert. Und Total. ich finde,
1: man merkt auch schon voll den krassen Wandel in der Gesellschaft, mhm. was das angeht. Also... Ich habe auch das Gefühl, das hat auch gute Seiten, weil Menschen, die vorher irgendwie ein bisschen verblendet waren,
0: auf den Boden kommen, so, aber halt auch unfassbar viele negative ja, Seiten. Ja, und, und du musst ja halt, also Leute, die schon am Boden waren vorher, ja. die sind halt jetzt komplett im Arsch, also da ja. ist halt gar keine Luft mehr. Ach, ich weiß nicht. Ich bin gespannt, wie es nach dem Lockdown weitergeht. Ich glaube, wir werden uns sehr stark daran gewöhnen müssen, dass unser Leben weitergeht und das wird glaube ich, in den ersten Monaten eine totale Überforderung für alle. Das wird auch eine totale Reizüberflutung. Und da gehen, glaube ich, auch noch mal viele kaputt dran. Wie meinst du das? Also was meinst du jetzt mit der Reizüberflutung? Ja, dass man sich wieder ins äh, soziale Leben irgendwie eingliedern muss. Dass alles wieder läuft und man wieder viel mehr Menschen sieht und so. Dass man vielleicht wieder arbeiten gehen muss. Also stell dir mal vor, du, keine Ahnung, arbeitest im Einzelhandel oder so. Mhm. Konntest jetzt ein Jahr lang nicht arbeiten und jetzt musst du wieder arbeiten und wirst direkt halt so krass damit konfrontiert. Ich kann, ich verstehe, was du meinst, aber ich habe ein bisschen die
1: Hoffnung, vielleicht auch, dass es anders ist, dadurch, dass es auch nicht so von jetzt auf gleich, mhm. Wir sind, es ist alles wieder, das wird nicht passieren. Naja, und diese klar. Hoffnung müssen wir auch einfach jetzt einmal kurz nehmen. Das wird nicht passieren. Nee, das Leben wird nie wieder so wie vorher. Nee, wird es auch nicht. Ähm, und dadurch, dass es so schrittweise kommen wird, glaube ich nicht, dass es das so krass ist. Und ich glaube, dass Menschen, also, ähm, kenne ja auch ein paar Menschen in der Gastro.
0: <lacht> ich kenne auch ein
1: paar Menschen. Und äh, die warten alle nur gespannt darauf, endlich wieder arbeiten gehen zu können, mhm. weil es sich halt anfühlt, als wären einem die Hände gebunden. Und ich glaube, dass ich, also ich hoffe, dass wenn sich alles wieder lockert, einfach so krass viel Freude in der Welt sein wird, dass, so, weißt du, weil, weil, weil eigentlich ist ja gerade alles scheiße. Wieso sollte es nochmal schlimmer werden, wenn es besser wird.
0: Ja, aber ich glaube, es wird schwer zu verkraften. Ich habe auch ähm, mit ein paar Freunden schon darüber geredet und mir haben ein paar Leute auch gesagt, dass sie ähm, total verlernt haben, wie man sozial interagiert und ja, dass sie okay. sich erst ja, wieder ja. beibringen müssen und so. Das fühle ich jetzt nicht so, mhm. aber ja, kann ich, ich mir schon
1: vorstellen. Ich fühle es komplett. Äh, da weiß ich voll. Äh, auch, was für eine Überwindung das für mich geworden ist, dieses Haus zu verlassen. Oh ja.
0: Ist halt schon krass. Das habe ich halt auch so krass gemerkt, weil ich bin wirklich seit Jahren über den Berg und du kennst mich. Ich bin super socially, ich kann mega gut interagieren, ich liebe das. Aber ich merke gerade, wie meine soziale Angst wieder nach vorne tritt. Mhm. Und das sind Beobachtungen, also die will ich halt nicht machen. Ja. Und dass sowas passiert wegen einer, wegen einer Einschränkung der Regierung, finde ich halt irgendwie... Vor
1: allem, weil es so willkürlich... Also wir wollen gar nicht sagen, dass alle Maßnahmen komplett ne Nee, 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 auf keinen Fall. So.
0: Ich bin auch sehr froh, nicht in der Position zu sein, darüber entscheiden zu müssen. Total, weil dann darf ich mich darüber aufregen. <lacht> <lacht> nee, also ich kann das ja
1: auch irgendwo verstehen, aber vieles davon wirkt halt wahnsinnig willkürlich und ist einfach nicht rational. Und wenn es rational sein soll, dann würde ich mir halt einfach Transparenz wünschen ja. und würde mir wünschen, dass mir erklärt wird, was der Sinn einer Sperrstunde ist. Ja, bitte. So wie das den, den Virus aufhalten ja. soll. Das wird mir einfach nicht klar. Ja. Und ich möchte dann auch Beweise dafür sehen, oder ich möchte, dass man überhaupt erstmal anfängt abzuwägen, ähm, die mentale Gesundheit der Menschen und den Kampf gegen diese Pandemie. Weil ich auch ein bisschen das Gefühl habe, dass wir als Gesellschaft damit klarkommen müssen. Ähm, und das ist jetzt sehr hart, aber... Tod und Krankheit gehören zum Leben ja. dazu. Ja, ist, ist, ist ja auch so. Und ich möchte also, natürlich trauern wir um alle Menschen, die daran gestorben sind und Klar. so. Auf jeden Fall. Aber es ist ein natürlicher
0: Kreislauf des Lebens. Ich glaube auch, also wir haben das ja auch gut eingedämmt. Wir haben viel dafür getan, dass es nicht ausartet, aber es artet halt gerade in eine andere Richtung aus. Und das kann es halt auch nicht sein. Ja.
1: Wohl eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, also es klingt jetzt auch wieder sehr böse, aber ähm, ich frage mich halt, wenn wir, also wir sind halt schon eine sehr privilegierte Generation. Klar. Einfach weil wir so und unter so guten Verhältnissen aufgewachsen sind. Also mhm. Wir sind, glaube ich, mit einer der ersten Generationen, die in Frieden groß geworden sind. Und ja. deswegen ist Frieden so, also es ist uns so selbstverständlich, dass alles gut läuft, dass wir uns jetzt über diesen Lockdown abfacken. Aber ich frage mich halt so, Alter, wenn es uns jetzt schon so scheiße ging, wie muss das denn zu Kriegszeiten in der Gesellschaft gewesen sein? Das ist so krass, weißt du? ja, 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 ja. Das ist so krass. Also ich möchte es gar nicht abmelden, was wir gerade durchmachen. Aber es ist halt, also der
0: Gedanke kam mir letztens, ja. Ob
1: diese Gesellschaft einen Krieg überleben würde? Oder?
0: Boah, das ist tatsächlich eine gute Frage. Und ich glaube, die Antwort ist äh, nein. <lacht> <lacht> aber auch zu Recht. Also, das will ich jetzt gar nicht ankreiden oder so. Ist ja mega nice, dass wir uns so entwickelt haben, in Frieden zu leben. Dass wir das auch brauchen. Der Mensch strebt ja auch nach Sicherheit. Das ist ja eines deiner größten Grundbedürfnisse. Ja, aber jetzt äh, sowas. Ich will es auch nicht jinxen jetzt. Äh, sowas zu <lacht> erleben wäre natürlich. Und eine ganz andere Zerreißprobe. Aber das finde ich halt auch irgendwie unfair, weil die Generationen über uns, die halt dann vielleicht äh, in diesen Verhältnissen aufgewachsen sind, auch oft sagen, Leute, wir sind im Krieg groß geworden und ihr müsst jetzt einfach nur zu Hause bleiben. Und ich denke mir so, jo, okay, das ist vielleicht für dich gerade so, aber für mich halt nicht. Ja, und weil ich auch das äh, schon gehört habe, dass
1: ältere Menschen ähm, auch sagen, dass das ähnlich ist zu dem, wie es damals Echt? war. Echt? ja. Ja, guck mal, du hast voll viele Einschränkungen, die dein Leben einschränken, die so von oben kommen, mhm. die irgendwie irrational wirken. Du hast nichts damit zu tun, du kannst nichts dagegen machen. Ähm, so, meine Großeltern verbarrikadieren sich seit einem Jahr, so weißt du, und ähm, du bist halt voll eingeschränkt in deinem Leben. Und ich kann schon verstehen, dass das Erinnerungen hervorweckt. Und ich glaube, so, wenn es ja. uns scheiße geht, überleg mal, wie es der älteren Generation geht, wo einfach Traumata
0: wieder... Traumata und die sind ja auch noch aktive Risikogruppe. Ja, stimmt. Also Boah, das ist echt krass. Es ist richtig schlimm und, und die
1: beherrschen Technik nicht so wie wir. Die können sich Holy nicht shit. mit der Außenwelt verbinden, wie wir das können. Weißt du, die, so ja. ich habe versucht, meinem Großvater zu erklären, wie man Videoanrufe macht, aber es funktioniert einfach nee. nicht so. Und wir können, also wenn ich mich einsam fühle, dann rufe ich meine Freundesliste einmal durch, bis irgendjemand <lacht> Zeit hat. So. aber das können die ja nicht ja. und die haben nicht mehr viele Freunde. Also ich meine, selbst die Bekanntschaften, die sie haben und die ihnen wichtig sind, also das wird ja mit dem Alter ja. immer weniger. Ja, klar.
0: Und Stimmt, das ist auch mega krass, ja. Das ist halt schon echt hart. Tja, ist äh, eine sehr prekäre Situation, in der wir uns befinden. Ich wollte jetzt auch eigentlich gar nicht so lange darüber reden, aber... Eig eigentlich haben wir auch gesagt, dass wir gar nicht, nicht in diesem Podcast darüber reden wollen. Ich finde aber auch, man muss nochmal differenzieren, über Corona zu reden oder über den Lockdown zu reden. Das ist halt, ich wollte halt nicht über Corona reden, aber über diese Auswirkungen vom Lockdown muss man reden. Ja. Das ist halt auch wirklich das, was mich aktuell am meisten beschäftigt.
1: Und um äh, unser Konzept noch ein bisschen zu vervollständigen, der Lockdown schert die ähm, Schere zwischen Arm und Reich oh, ja. immer weiter. Immer weiter,
0: immer weiter, immer weiter. Und das, Leute, wird nicht aufhören. Nee. Das wird immer weiter so gehen jetzt. Der Baustein, der, der Grundstein dafür ist jetzt gelegt, dass die Schere immer weiter auseinander gehen wird. Ja, also es war ja schon vorher ja, schon ja, klein, vor allem weil okay. Deutschland das einfach
1: nicht hinbekommen hat, aber so tut als ob. So, Das, das ist ja sowieso so ein Ding. Und äh, gerade wird es halt nochmal sehr, sehr deutlich. Überleg mal, wie viele Leute ihren Job verloren haben und wie scheiße ja. es der Mittelschicht geht. Ja. Aber die obere Schicht juckt es halt gar nicht. Ja. Und ähm, das ist halt schon krass. Also wir werden, die Unterschicht wird immer mehr. Ey, wir bleiben nicht mehr unter
0: uns. Kommt. Wir kommt. nehmen Applications auf, kommt zu uns in die Unterschicht. <lacht> Ach, hast halt. Nee, aber ist ja so
1: Vor allem, weil, ey, ganz ehrlich so Hartz IV wird so krass geprüft und kontrolliert mhm. und so du musst einen falschen Schritt gehen und dir wird dein ganzes Geld gestrichen mhm. und so Unternehmen
0: kriegen Hilfen die sie eigentlich nicht verdient hätten und Ja, so auch und mega viele so. Unternehmen, die sie ja einfach nehmen, obwohl sie sie nicht brauchen Also ja. Gab es ja am Anfang irgendwie ein paar Verfahren, aber ich glaube, so richtig durchgesetzt hat sich das auch nicht, dass das überprüft mm. wird.
1: Oder Unternehmen, die nicht mal Steuern zahlen, die dann Hilfen bekommen. Ey, ohne so. Scheiß,
0: ne? Und das
1: ist, das ist halt einfach, das macht keinen Sinn. das macht einfach, oh, und worüber man auch reden kann, ich glaube, ich bin, ich bin da jetzt nicht auf dem aktuellsten Stand, aber wir haben eine Maskenpflicht mit Masken, oh ja, die oh sehr ja. teuer ja, ja, ja. sind. Und wir haben sowieso in dem letzten Jahr eine wahnsinnige Mehrbelastung, eine finanzielle Mehrbelastung, einfach weil alles wieder ein bisschen teurer geworden ist mhm. und so. Und äh,
0: denkt jemand an Hartz-IV-Empfänger? Äh, ja, tatsächlich. Also die kriegen, glaube ich, auch so Maskengutscheine. Echt? Ja. Ich glaube, wenn du Sozialhilfe beziehst, ähm, kriegst du Maskengutscheine. Okay, aber, aber also. Jetzt auch nicht der Redewert, ne? Also irgendwie sechs für, keine Ahnung, drei Monate oder so, das reicht ja nicht. Ja,
1: okay. Ja, ich habe halt mitbekommen, dass es in Bayern so die große Diskussion gab, weil die da FFP2-Masken mhm. ähm, zur Pflicht machen wollten. Und dann, ähm, aber Leute gesagt haben, so das könnt ihr nicht machen, wenn ihr nicht die zur Verfügung stellen könnt für Menschen, die es sich nicht leisten können. Ja. Weil die sind teuer. Ja, ja, die sind teuer. So, und ich weiß auch nicht, wie das ausgegangen ist, aber es ist halt einfach
0: nur... Nee, du kriegst mal einen Gutschein. Ich weiß aber nicht, wer die bekommt, aber ich glaube, Sozialhilfeempfänger äh, Empfänger bekommen die. Mhm. Ähm, und halt Leute der Risikogruppe, ne? Hier, unser Mitbewohner hat auch einen Gutschein bekommen. Mhm. Mhm. Asthma. Ach, ja. Verrückt. Asthmatiker kriegen die auch. Ja, aber trotzdem, ey, es ist irgendwie alles nicht so das Wahre im Moment, ne?
1: Oh mein Gott. Und ach, ach, Aha, das macht mich viel. Können wir was anderes reden? Wir, wir ziehen alle noch runter. <lacht> das, ist wirklich, das ist wirklich voll der Depri-Podcast. Am Anfang
0: waren wir einfach nur hasserfüllt ja. und jetzt sind wir depressiv. Jetzt sind wir depressiv. Aber ich, ich bin halt auch gerade depressiv. Ich kann, das halt, ich kann mich halt schwer über was anderes unterhalten, weil das gerade einfach das größte Thema meines Lebens ist.
1: Hm. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, ja. <lacht> Gut, aber äh, vielleicht ist ein Themenwechsel doch gar nicht so verkehrt. Nee. Ich hatte irgendwas, was ich dir erzählen wollte, was ich heute Morgen gelesen habe und
0: oh, <lacht> oh jetzt bin ich gespannt.
1: Ich habe, ähm, ich glaube, oh Mann, wir sind so unfassbar schlecht informiert, aber ich glaube, heute.
0: Das macht oder uns das <lacht>
1: Um diesen Zeitraum herum, in dem wir uns gerade befinden, ungefähr vor einem Jahr ist das mit Hanau passiert. Und oh ähm, es gab heute einen Livestream von einer Initiative, die wohl ähm, die Behörde ein bisschen kritisiert hat, weil dort wohl nicht alles richtig gelaufen ist in der Aufklärung dieses Falls. Ich kenne mich damit nicht genug mhm. genau aus, aber dadurch bin ich darauf gestoßen. Und ich habe ähm, einen Journalisten gefunden, der auf Social Media seine Reportage teilt. Äh, das heißt Reise zu Germania. Und ähm, der ist schwarz und hat
0: äh, sich in Burschenschaften beworben. Ah! Oh! Das ist genau mein Thema jetzt. Ja, ich bin ganz oh. <lacht> es ist äh, schon krass,
1: weil er erzählt hat, dass einige... Ähm, also auf der öffentlichen Seite gibt das natürlich keine Burschenschaft zu, aber dass ähm, es teilweise noch nach Ariel nachweisen, verlangt würde. Ja. Da, halt, da zählt halt nicht deine Staatsangehörigkeit, naja. sondern so, ne? Das fand ich, also das hat mich schon komplett aus der Bahn geworfen. Ja, ich das nicht,
0: also ich wusste, dass Burschenschaften wirt sind, aber das, das ist so. Aber das kommt ja nicht von ungefähr, dass man denen nachsagt, dass die alle Nazis sind. Ja. Weil ich, doch, eigentlich will ich allen Burschenschaften unterstellen, dass die rechtsradikal sind. Ist mir jetzt auch egal. Also, <lacht> ja, tut mir leid. <lacht> Die sind halt einfach alle scheiße. Ich hatte dir ja diese Geschichte erzählt, wo ich in der Burschenschaft auf so einer Party war. Mhm. Ähm, und die hatten halt äh, so ein Also, das, die hatten Boah, wie viele Leute waren das? Keine Ahnung. Irgendwie so zehn Männer oder so. So weiße Männer natürlich. Und die hatten einen Autisten, der bei denen gewohnt hat. Und die, oh, haben, ja. die haben den halt durchgehend fertig gemacht, Alter. Die haben dem Bier übergekippt, Wasser übergekippt, ihn die ganze Zeit beleidigt. Das war so deren Haussklave und so. Das war komplett krank. Das war komplett krank. Und der meinte dann halt zu mir, ja, ist aber normal in Burschenschaften. Und ich dachte mir so, ey, warum warum bist du hier? Und der so, ja, wo soll ich sonst hin? Und ich dachte mir so, oh, fuck. Ja. ja, das war richtig krass. Burschenschaften, alle Müll, alle Dreck, alle Nazis, alle Sexisten. Das ist, ja, also dafür hatte ich zu wenig mit Burschenschaften zu tun. Aber was ich halt von Burschenschaften weiß,
1: ist, dass egal, was für politische Ansichten die vertreten, die sind auch einfach, also es ist eine Sekte. Ist eine Sekte,
0: ja. Das ist eine Sekte. Also du kommst da ja auch ohne Kontakte nicht rein. Doch kommst du. Ja, aber also schwer. Lass sich dich einfach so bewerben? Ja. Weil voll viele, also ich habe jetzt hier aus der Stadt von mehreren Burschenschaften gehört, dass... Ähm, läuft dann so darüber, ja, mein Vater, mein Großvater war in der Burschenschaft. Okay, aber ich glaube, es gibt auch voll die Unterschiede zwischen
1: Burschenschaften. glaube, ich auch, und es, also, es gibt ja auch einfach wahnsinnig viele so, auch viel mehr, als ich dachte, ich, bevor, ich, bevor ich selber eine Wohnung sucht habe war mir nicht bewusst,
0: wie viele Burschenschaften es ja, gibt. alleine das Wort Burschenschaft ist halt auch so, Ach, ey, ich, Digga, wo leben wir? 1933? Nein! Als Studentenverbindung ist halt auch nicht viel besser. Ja, aber es klingt, es klingt schon besser, aber es klingt besser es ist als, als halt Burschen Trotzdem weird.
1: Aber mein Ex-Freund war in einer für eine kurze Zeit und er hat sich halt einfach über WG gesucht oder so oder beworben. Ich weiß nicht, ob du mal eine WG gesucht hast, auf WG gesucht, aber. Ja, ja. Ich habe mich voll
0: diskriminiert gefühlt, weil du halt nur Burschenschaften ja, angezeigt ja, bekommst. Ja, ja, ja. Und denkst du denkst okay, cool, darf ich auch irgendwo einziehen? Das ist voll nice, weil bei WG gesucht siehst du ja immer, dass er ja so dieses Piktogramm mit diesen Strichmännchen, äh, wen die suchen und dann so männlich oder weiblich. Und bei Burschenschaften sind dann da immer so 18 männliche Piktogramme <lacht> nebeneinander. Und du denkst dir so, okay,
1: ciao. Ähm, ja, genau, und der hat in einer gewohnt, der hat mir jetzt halt so richtig komische Sachen erzählt. Also, dass du halt wirklich morgens mit, zu, also, dass alle immer zusammen frühstücken und dass es dann beim Frühstück Aufgaben verteilt werden. Und wenn du deine Aufgabe nicht erfüllt hast, dann gab es auch irgendwelche Strafen Was? und du wurdest so dazu gezwungen, zu also das Saufen, diese Aufkultur, der ja, ja, ist ja, ja auch absolut peer pressure gestört. So. Und der hat mir eine lustige Geschichte erzählt, dass der, ähm, also bei Burschenschaften ist das wohl so ein Ding, dass, ähm, die sind ja auch immer so ein bisschen versteckt. Also man erkennt die von draußen, mhm. aber man muss ja schon wissen, wonach man sucht. Ja, so ja genau. Und ähm, Burschenschaften untereinander kennen sich ja, ja alle. Und genau, da es gab wohl in der Stadt, ich weiß nicht, ob das überall so ist, eine Regel, dass wenn Burschen aus einer Burschenschaft bei der anderen klingeln, die reingelassen werden müssen. Okay. Und du musst denen so viel zu saufen geben, bis sie gehen. Was? So. Und äh, ja, dann hat mein Ex-Freund, nachdem er aus der Burschenschaft schon ausgetreten war, ist zu einer gegangen, die er kannte. Und die haben sich halt da, also es ist nicht aufgeflogen, die haben dort gut gesoffen.
0: Nice. <lacht> okay,
1: das ist nice.
0: Ey, aber wie absurd. Aber stell dir
1: mal vor, du wohnst in einem Haus und da klingeln Menschen und du musst die reinlassen nee, das und geht denen gar was nicht, zu saufen das geben, geht so. gar nicht. Aber es, ich glaube, du musst ja auch durch so ein, also es gibt ja dann auch so ähm, Tests. Ja, so, so Aufnahmeprüfungen, durch, ja. ja. Glaub, das besteht ja auch viel aus auf. Ich
0: habe von einem Freund gehört, ähm, die, der wurde ins Badezimmer eingeschlossen mit einem Kasten Bier und die haben den erst wieder rausgelassen, als er gekotzt hat. Imagine, das ist einfach legit Körperverletzung. Da ist so viel Toxic Masculinity in diesem <lacht> Raum gewesen. Ich bin absolut schockiert, Digga. <lacht> Komm, darauf mal klar. Also, tut mir leid. Oh, fuck. Ja, von einem geilen Thema ins andere gerutscht. Ich habe das Gefühl, wir sind wieder ein bisschen witzig. Ja, ein bisschen, ne, Humor ist das Einzige, was uns durch diese schweren Zeiten bringt, Leute. Ist halt so. Zynisch zu werden, ist schon nice. Ja, aber nicht, wenn du dann nur noch zynisch bist. <lacht> das ist halt ach, tatsächlich auch. Ich habe in den letzten zwei Wochen einfach irgendwie so ein bisschen verlernt, wie man nicht zynisch ist. Ich habe so mit Leuten geschrieben und denen so Memos geschickt und so, und die meinten so, Digga, was ist los bei dir? Was meinst du ernst und was nicht? Und ich dachte mir so, hä? Alles. Ich, <lacht> alles. Also das bin halt gerade einfach nur ich. Aber wenn ich mir das jetzt, wo es mir wieder besser geht, so anhöre, denke ich mir auch so, fuck, also wie hast du da kommuniziert? Und mhm. alles super undurchdringbar. Naja, Psyche, spannend. hey, <lacht> back to the roots. <lacht> uh, Lenny. Hast du einen Shoutout der Woche? Parat? Ähm. Darf ich einen Tipp der Woche, diese
1: Woche geben? Ein Tipp? Eine Empfehlung? Ja, Na ich habe mich am Tipp. Na klar. An,
0: äh, oh, ich weiß. Obwohl, vielleicht soll ich das auch sein lassen. Ja, mach jetzt, ist zu spät, du bist schon mit einem Bein drin. Okay. Ähm,
1: wenn ihr Mädchen auf der Straße ansprechen <lacht> wollt, dann folgt ihr nicht aus dem Bus, folgt ihr nicht im Dun äh, lauft ihr nicht ein Stück im Dunkeln hinterher und ähm, sprecht sie nicht an, wenn sie offensichtlich Kopfhörer drin hat.
0: Dankeschön. Bitte nicht, das grenzt sehr nah an Stalking.
1: Okay, hast du einen Shoutout der Woche, Anni? Ähm,
0: nee. <lacht> <lacht> ich habe wirklich gerade keine Freude am Leben. <lacht> ich oh Nein. <lacht> Doch, ich kann mein altes Shoutout wieder aufgreifen. Shoutout, äh, mein Shoutout der Woche geht an Knoppersriegel, weil das gerade das Einzige ist, wovon ich mich ernähre und das dann einfach nice sind echt geil wobei ich mich ein bisschen überfressen habe jetzt mittlerweile ja
1: ich auch es geht nicht mehr brauche jetzt erstmal eine Pause ich habe jetzt was neues was ähm, so Bueno Fakes vom Aldi scheiße auch, auch richtig schlimm no. auch richtig aber wie viele also mein ich habe mein Süßigkeitenkonsum gerade ist abnormal und oh, ich ja. bin eigentlich ein Mensch der nicht viele Süßigkeiten isst das ist halt krass so ich esse eigentlich nur Süßigkeiten wenn ich meine Tage habe Ähm... Und, dieser, und auf dieser täglichen Basis, dass ich mir täglich eine Packung
0: Knoppersriegel reingezogen habe. Also ich zitiere habe. Lenny von vor ein paar Tagen, äh, Knoppersriegel gehört zu jeder Mahlzeit dazu. Und das haben wir auch gelebt. Ich habe heute schon zwei gegessen. Ich habe zwar gesagt, ich habe mich überfressen, aber ich habe heute schon zwei davon gegessen. dort generell an Süßigkeiten, geile Sache, I love it.
1: Ja, aber es ist halt nicht gut. Ich habe so viele Pickel in meinem Gesicht, das ist so schlimm. Und mir ist eigentlich gesunde Ernährung voll wichtig und so ein Shit, aber gerade geht halt nicht. Ja, und mir Fall. ist halt eigentlich auch Veganismus so mehr oder weniger wichtig. Ja, aber
0: same. Aber bei Süßigkeiten mache ich im Moment echt voll die Ausnahme. Ich
1: auch. Aber auch einfach, weil es gibt schon gute vegane Süßigkeiten, nee. aber die sind halt
0: arschteuer, ja. wenn du sie holen willst. Und du hast halt nicht viel Auswahl. Ja, und du kriegst sie auch nicht überall. Ja. Ist halt so, dass du in jedem Discounter hast du so drei Sachen, ja. die du gut snacken kannst, und die gehen dir halt nach original zwei Tagen voll auf die Eier. Ja.
1: Uh, äh, ich habe doch einen Schadrat der Woche an die Haferkekse vom Aldi. Die sind geil, oh ja.
0: Aber in Zartbitter. Safe. Ähm, da, aber an denen habe ich mich halt auch schon tot gegessen. Same, 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 same. Kann ich auch nicht essen. Aber, aber das ist eine stabile vegane Süßigkeit, ja. Ja.
1: Gut, finde ich cool. cool. Ja, dann cool. haben wir es ja. Dann so. äh, wünschen wir euch noch eine
0: schöne Zeit. Einen schönen Lockdown. Bleibt äh, sane. Don't lose your sanity, Leute. Es geht uns allen scheiße, aber wir bekommen das hin. You are not alone. And so are we.
1: Ja, wir hoffen, wir haben euch nicht allzu runtergezogen. Die nächste Folge wird <lacht> hoffentlich ein bisschen positiver.
0: <lacht> Humorfolge dann. Ja, Muss ja auch mal sein. Leute, danke fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich wieder. Kuss auf die Nuss. Ciao, Kakao.